La adoración en la iglesia es tan antigua como la historia de la iglesia misma. Dios ha llamado a mujeres y a hombres a usar sus talentos musicales para que todos puedan acercarse a Él a través de la música. Hoy, el Ministerio de Alabanza es más que un grupo de jóvenes tocando instrumentos. Es todo un llamado que requiere planificación, un trabajo coordinado y comprometido. Y en Adoración 101 aprenderemos cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este último episodio de nuestro curso Adoración 101. De todo corazón, espero que hayas estado aprovechando todas estas sesiones y que sea de mucha edificación para ti. Yo soy Joa Cortés y en esta oportunidad quiero hablarte sobre algunas respuestas y algunos consejos que quiero dar desde mi experiencia, algunas preguntas que se suelen hacer dentro del ministerio de alabanza. Así que hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas para hacer la forma de cierre y poder responder algunas cosas muy prácticas que se ven en el ministerio de alabanza. Entonces, una pregunta es, ¿cómo hacer adoración en redes sociales? Desde mi perspectiva, lo que puedes hacer es organizar eventos de adoración virtual, hacer un streaming uh, vía Zoom o usando OBS, para que puedas transmitirlo en Instagram, en Facebook o en diferentes redes sociales. Pero organízate, organiza tu equipo y sobre todo busca que todos puedan participar. Tal vez todos no tengan la forma de conectarse a una consola y transmitir un mega sonido de calidad. Pero sí es posible hacer un evento de adoración que incluya lectura de la palabra, que incluya oración, que incluya algunas canciones. Las canciones pueden ser grabadas, no tienen que ser todas en vivo. Entonces eso puede ayudar bastante. Pero sobre todo, sobre todo, busca que todo el equipo tuyo participe y aunque sea un streaming uh, público donde cualquier persona pueda verlo, recuerda que tu objetivo principal son las personas de tu iglesia. Que aunque hayan otras personas que te vean y son más que bienvenidos, Recuerda que Dios te plantea en un lugar y que lo mejor que puedes hacer es apuntar tu transmisión a la iglesia, a la gente que normalmente va a la iglesia pero que te va a estar viendo por redes sociales. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Otra pregunta es, bueno, ¿cómo elegir nuevas canciones? Hay muchas formas para hacerlo. En primer lugar, deja que tus tus compañeros de ministerio, que los chicos que sirven contigo en el ministerio de alabanza también puedan escoger canciones. Haz esto una vez cada tres meses, una vez cada seis meses. Diles que traigan canciones nuevas, que traigan nuevas sugerencias o que cada vez que escuchen una nueva canción la envíen al grupo de WhatsApp y que así uh, puedan dar sus, sus aportes. Um, cada quien puede escoger una canción, puede sugerir varias canciones... Uh, incluso pueden preguntar a, a las mismas personas de la iglesia no, no como tal al equipo de alabanza sino a toda la iglesia que haga sus sugerencias que eh, en un domingo se me ocurre que hagan un buzón y que la gente pueda escribir sus canciones y que las coloquen en el buzón de forma anónima o que escriban sus respuestas algún formulario de Google o utilice alguna aplicación para poder eh, que ellos puedan llenar la forma de encuesta qué sé yo hay muchas maneras. Lo importante aquí es ser creativo y estar dispuesto a escuchar a otros. Otra pregunta es, ¿cuándo ensayar? ¿Deberíamos ensayar los viernes, los sábados? Aquí sí he visto de todo. 
y puedo decirte que busca el espacio donde puedas ensayar y tener un ensayo de calidad, pero que asimismo sea un espacio donde todos puedan participar y donde te asegures que de alguna manera responde a las necesidades de los miembros de tu equipo de alabanza. Por ejemplo, el primer ministerio, el primer equipo de alabanza en el cual estuve, se ensayaba viernes y sábados, viernes y sábados después de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Pero funcionaba porque todos éramos estudiantes o bien de colegio o universitarios que viernes y sábado en la noche teníamos libres. Pero hay personas y hubo personas que tenían familia, que tenían compromisos, que tenían que trabajar, incluso en horarios nocturnos, y por más que querían estar en el Ministerio de Alabanza, no podían ir a los ensayos. Ahora, en el última, la última iglesia en la que estuve dirigiendo, ahí por motivos muy... Uh, particulares del lugar donde se congregan, incluso donde se congregan actualmente, la única forma de ensayar o el único tiempo de ensayo es los sábados en la tarde. En algún momento se intentó el sábado en la mañana, pero era o muy temprano en la mañana o el sábado ya en la tarde. Y al, al darnos cuenta que no era suficiente ese tiempo de sábado en la tarde, lo que hacíamos era el domingo en la mañana también poder ir y hacer un último repaso rápido de las canciones solamente para estar seguros de que sabíamos la estructura de las canciones y listos para el culto. Pero hay, hay una iglesia, conozco una iglesia, que ellos ensayan una vez al mes, toman uh, un ensayo, creo que la primera o la segunda semana de cada mes, ensayan por dos horas y media, todas las canciones que van a estar tocando en el mes. Obviamente repiten canciones, digamos, en el, el, al, al, al mes tienes cuatro domingos, el domingo uno y tres repiten una o dos canciones y el domingo tres y cuatro repiten también una o dos canciones y eso ayuda a ahorrar tiempo. Y así no tienen que ensayar entre semana, solamente llegan los, los domingos, el día del culto, llegan más o menos una o dos horas antes y dan solamente un repaso a las canciones que van a tocar ese día. Y eso funciona porque la mayoría, por no decir todas las personas que asisten a esta iglesia, todos trabajan y, es la, y tienen familia. Entonces es la forma más fácil de tener un buen tiempo de ensayo de calidad y asimismo poder responder con sus diferentes responsabilidades. Entonces te repito, lo que hacen es que ensayan una vez al mes, por una, hacer un ensayo de dos horas y media, tres horas, ensayan todas las canciones del mes, y así solamente tienen que llegar los domingos una o una hora y media antes del culto, repasan las canciones de ese día y listo. Y sale bien. Entonces recuerda, mi sugerencia es tiempo de calidad, pero que se acomode a las diferentes uh, tareas de, de cada quien. ¿no? ¿Cómo dirigir un ensayo de alabanza? Bueno, en primer lugar, si eres director de alabanza y tienes que dirigir un ensayo, Asegúrate de tener el ambiente correcto, de que los instrumentos estén conectados, de que haya orden con los cables, eh, que las personas estén en sus lugares, que estén cómodos, tengan un devocional, eh, permite que todos hablen, que todos aporten sus ideas, oren juntos, ensayen juntos. Eh, y para la parte de ensayo, sobre todo, es bueno que si tú estás dirigiendo, que un día antes o, o al menos en algún momento antes del ensayo, tú tomes el tiempo para... De, eh, escuchar las canciones que se van a ensayar tal vez anotar en, una, en alguna hoja en tu teléfono, un iPad o en tu cerebro la estructura que la canción original tiene y si quieres modificarla pues la modificas y luego cuando vas al ensayo 
antes de cada canción le dices a cada persona, ok, la estructura para esta canción va a ser esta. Intro, verso, puente, coro, eh, verso, coro, puente, coro, salida. ¿Sí? Antes de cada canción, asegúrate de estar en el tono correcto, de tener la, la estructura correcta y de saber que cada persona sabe su parte, al menos lo básico. <risa> uh, y adoren, adoren juntos, permítanse adorar juntos. Otra pregunta es, ¿cómo prepararse antes de un culto dominical? Lleguen temprano, ultimen detalles, eh, detalles finales. Siempre hay cositas para detallar, como cambios de último momento, cambios de tono, uh, una nota extra. Siempre asegúrate de comunicar esos pequeños detalles. Asegúrate de probar el sonido, de que todos estén bien arreglados. Ojalá si tienes equipo creativo y alguien ya ha organizado cómo vestirse, pues asegúrate de que todos estén bien eh, vestidos, que tengan buena apariencia que el escenario se vea bien, asegúrate de que aunque hay cables, aunque hay instrumentos, asegúrate que en medio de todo lo que hay, todo se vea organizado. Uh, tengan un devocional antes de, de, del culto, al menos oren, tengan un tiempo, abrácense, cónganse las manos, oren los unos por los otros uh, y motiva a tu equipo. Antes del culto y antes del tiempo de alabanza, motiva a tu equipo o si tú eres un miembro, Dale, habla, motiva a tu equipo, recuérdales de sonreír porque la gente lo está viendo, recuerda de no distraerse, de no estar mirando para otro lado con el micrófono eh, y motívalos, motívalos, dales un, un buen discurso de motivación, diles que todo va a salir bien, que Dios los va a usar y, y pide al Espíritu Santo que los unja en ese día. ¿Qué hacer durante el tiempo de alabanza como tal? Sonreír sonrían mucho, dile a tu equipo todo el tiempo, recuerda, yo me recuerdo el último equipo que tuve justo antes de que el pastor nos entregara eh, como tal la, la dirección, la batuta, yo me volteaba al equipo y les decía sonrían, sonrían y era, era curioso porque era domingo, 10 de la mañana, algunos todavía estaban con cara de sueño, entonces cuando yo me giraba y les decía sonrían, como que caían en cuenta y decían sí, sí, sí y sonreían ah, intencionalmente eh, como hablé en el video de comunicación, recuerda, la comunicación, las señas son muy importantes. Conéctate con Dios y anima a tu equipo a que se conecte con Dios, pero también está muy pendiente de cómo está la gente. Porque a veces tú quieres acabar la canción, pero la gente quiere seguir cantando. Entonces recuerda, tú estás ahí para servir a la gente. Si la gente quiere cantar dos, tres veces más el coro, tú sigues, sigues el cuento. Um, y como decía también en algún momento, si la gente no adora... Modelas, modelales con tu ejemplo si tú quieres que la gente salte que la gente dé un grito de júbilo que la gente se emocione hazlo tú primero no los regañes no los obligues la gente a veces va mal va cargada quiere buscar de Dios entonces no esperes que cumplan todos tus caprichos más bien tú sé ejemplo modélales lo que tú quieres que ellos hagan y disfrútalo disfruta el tiempo de alabanza las últimas preguntas uh, uy ¿Por qué y cómo debo poner a alguien en disciplina? Es una pregunta bastante, bastante grande. Uh, creo que amerita una sesión más. Uh, solamente déjame decirte esto. Como líder de alabanza, construye un modelo de disciplina. ¿sí? Un modelo de disciplina eh, donde la disciplina que se le coloque a las personas, el castigo, si quieres decirlo así, no sea y en ningún momento sea quitarles responsabilidades y mucho menos hacer que se sienten porque en mi experiencia propia voy a hacer otra sesión de esto definitivamente 
en mi experiencia, cuando me han puesto en disciplina y me han hecho sentarme, lo único que ha provocado en mí es rebeldía y literalmente me he ido del ministerio. Voy a hacer un, un video extra de esto, pero recuerda, una respuesta rápida para esto. ¿Cómo poner a alguien en disciplina? No le quite responsabilidades. Si ya toca la guitarra, haz que toque la guitarra en todos los cultos. Y haz que además... Eh, Dirija el devocional en la mañana y es que recoja los cables cuando se acabe el culto. Y una última pregunta. ¿Cómo saber cuándo involucrarte y cuándo salir del ministerio de alabanza? Ok. ¿Cuándo involucrarte cuando sientas el llamado de Dios? Cuando tengas el corazón ardiendo y que sientas que algo te diga tú tienes que estar allá tocando, ahí únete al ministerio de alabanza. ¿Y cuándo salir? Cuando las cosas se den. No te salgas por capricho, no te salgas porque las cosas no se están haciendo como tú quieres, no te salgas porque estás cansado. Salte cuando Dios mismo se encargue de que las cosas se den, bien sea que salgas a otra iglesia, que cambies de ministerio uh, o que simplemente tomes un tiempo para descansar. ¿sí? Obviamente la salud está primero, eh, el bienestar está primero, pero no te salgas de un ministerio por capricho o porque te cansaste o porque no te gusta cómo se hacen las cosas. Si Dios te plantó en un lugar, quédate en ese lugar hasta que Dios te mueva. Les quedo viendo una sesión más. Gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.